0: Du til p 1 Hvis du har i stand, dag, er
1: mine borgere, vi har opnået store ting på meget kort tid. Den største af disse er den tyrkiske republik, som bygger på tyrkisk heldemod og den store tyrkiske kultur. Sådan lød det fra Kemal Atatürk i anledning af den tyrkiske republiks 10-årsdag i 1933. I år er det så 100-året for skabelsen af det moderne Tyrkiet, der afløste det osmaniske imperium. Kemal Atatürks lære, Kemalismen, har i mange år været den bærende søjle i det sekulære tyrkiske samfund. Men 20 år under præsident Recep Tayyip Erdogan har ændret på mange af de der er knyttet til kemalismen. Præsident Erdogan, som går til valg på søndag, har længe arbejdet for at skabe en mere islamisk stat. Hvor langt er han kommet i sit opgør med kemalismen? Hvordan bruger Erdogan historien i en politisk sags tjeneste? Og vil eftertiden hylde ham som den nye atatürk, tyrkernes far? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal rundt om i denne udgave af kampen om historien. Velkommen. Mit navn er Adam Holm er også velkommen til de to gæster, der sidder over for mig i studiet. Mathias Findalen og Mehmet Üz, øh, Ümit Nechev. Mathias er historiker, har baggrund i Mellemødstudier, har rejst rigtig meget i Tyrkiet som øh, stor dreng og voksen mand. Han har beskæftiget sig indgående med landet også, øh, og skrevet bogen Det Tyrkiet, der splitter, der udkom for et par år siden. Mathias har i mange sammenhæng, både i medier her i DR, og i undervisning på universiteter og højskoler, formidlet tyrkisk historie og samfundsforhold. Mehmet, er kultursociolog, Ph.D. og lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Mehmet er født og opvokset i Antalya i Tyrkiet og kom her til landet i 1980. Han har, som mange nok i vide i mange år været en markant stemme i integrationsdebatten og skrevet et væld af videnskabelige publikationer, bøger og kronikker. Velkommen til begge to. Tak. Ellers tak. skulle sige, at <laughs> uh, vi plejer, det vil faste lyttere af programmet vide, at indlede med at indkredse historikeren ståsted, fordi det bliver jeg simpelthen aldrig træt af at nævne, at den britiske historiker IHK sagde, at før man kigger på historien, så skal man kigge på historikeren for lige at forstå afsættet for de tolkninger, der kommer. Så derfor kunne jeg lige tænke mig at spørge dig, Mathias, nu fik jeg sagt, at du har rejst meget i Tyrkiet som, som barn og ung mand. Hvor, hvorfor beskæftiger du dig med Tyrkiets historie?
2: Jamen, det var jo nok, at jeg rejste rundt med mine forældre, da jeg var lille, i stor del af Tyrkiet. Dengang var det faktisk nærmest nemmere at rejse rundt i sådan hele landet, så jeg var ret betaget af det, og det har ligget lidt som sådan en sandsebombe hos mig, for da jeg rejste som lille, så begyndte jeg at læse historie på universitetet, og så blev jeg optaget Mellemøsten i og især op til det arabiske forår osv., så... Videre, og så så, var, så, så faldt det meget naturligt, at det var Tyrkiet, jeg skulle til at følge rigtig tæt, og så rejste jeg så der ned og flyttede ned øh, og har boet dig her i omgang.
1: Ja, du har boet der i perioder, du taler sproget, du sagde, inden vi gik i gang, nu, nu er det lidt rustent. Ja, jeg vil sige, det er væsentligt rustent. Jeg, jeg har ikke boet der siden 2015, så... Men, men du er orienteret om, om tyrkiske forhold. Ja. Men jeg kunne lige tænke mig at spørge dig, Mathias, når man, når man så, øh, altså, ikke... Vi kommer til mimet om lidt. Ikke er opvokset landet, det er du trods alt ikke, men beskæftiger sig med det i stigende grad professionelt. Oplever du, det et land, hvor, hvor historie, og nu generaliserer lidt, fylder ja. meget? Altså er en ja. vigtig reference? Ja, helt enormt.
2: Altså man må også huske på, at det er jo kun et 100 års historie, og derfor så, har, er der, altså, så er der mange, mange referencer, når man bor i Tyrkiet, som hele tiden minder en om historiens storhed, fordi Tyrkiet og tyrker generelt, altid brugt meget tid på, øh, på ligesom at fortælle, altså at man, man lavede nationen ud af Første Verdenskrig, og at man nedkæmpede alle de onde magter, som prøvede ligesom at nedbrøde ideen om et Tyrkiet. Og derfor ligger det meget tæt, at der
1: er en sær en, sådan historisk identitet forbundet med, med øh, Tyrkiet. Så ligger det jo lige for at spørge dig, med, at du er som nævnt opvokset i Tyrkiet. Øh, du til den generation, som voksede op i 60'erne. Hvad er det egentlig for en historiefortælling, din generation
3: er vokset op med? Altså, jeg er vokset op med en meget kamalistisk, altså meget øh, sekulær nationalistisk øh, øh, historieopfattelse. Okay. Altså, Atatürk er øh, verdens største statesman, og Tyrkiet er en del af Europa. Øh, altså, hvis øh, vi endnu ikke er medlem af øh, EU eller Europa, det er fordi europæerne øh, ikke vil have os. Og altså, så min, øh, min familiehistorie. Min far øh, blev færdig med øh, militærkardiomet. Øh, meget sekulær og så meget vestliggjort. Han kunne tale engelsk flydende og så fransk. Min mor øh, er datteren af en... Øh, Pensioneret pasha, altså general, også kommer fra en meget meget, meget sekulær familie. Altså siden jeg var uh, ung, 14, 15, altså, så godt 13, uh, bliver jeg sådan vokset op med en familie, som diskuterede politik. Ja. Yeah som støttede sekularisme og tyrkisk nationalisme, var bare stærkt imod islamister. Så du voksede op i en
1: øh, velbeslået, sekulær øh, familie med, med indflydelse, med, med en position, og så med et internationalt udsyn, ja. og, og ikke islamisk, altså ikke traditionelt præget. Ja, ja,
3: ja, jamen, jeg har aldrig set min, min mor eller far bag øh, det der udfører, det der ritualer. Altså, det var ikke tester, og de ville, hvis man spotte dem, så ville de sige, vi er muslimer, og man fastsædte under Ramadanen, men, men jeg har aldrig, jeg tror jeg ikke min far eller mor aldrig har, har sat deres ben i en moské. Jeg skal lige spørge, øh, Mehmet, har du egentlig fået et andet
1: syn på tyrkisk historie, på kemalismens betydning, efter du
3: forlod Tyrkiet, efter du kom til Danmark, som sagt, i 1980? Nej, altså allerede før øh, jeg forlod Tyrkiet, altså omkring øh, slutningen af 60'erne, så bliver meget påvirket af øh, kommunismen, marxismen. Øh, og der var øh, sågar og marxismen og Og på det tidspunkt øh, begyndte øh, en del marxister at tage en meget kritisk holdning til kamalismen altså øh, kamalismen øh, forhold til kurderne og, og, og minoriteter og så videre og så øh, øh, i kamalismen øh, man en ekstrem bulgær øh, opfattelse af Tyrkiet altså tyrkiske problemer skyldes imperialismen og, og så osv. Og, og jeg blev involveret i det. Og efter, jeg kalder 5, 6, 7, 8 års Years of Madness, altså sindssyge år, så havnede jeg altså i Europa, slutningen af 70'erne og 80'erne i Danmark. Og det gik op for mig, at europæerne mener det. Når mm. det de snakker om velfærdsstat og demokrati. Altså, det var som et chok for mig. Altså, disse europæere, vesterlændingene, som jeg ø, er vokset op med at grine af, eller ikke til alvorlig og sådan noget, ikke? Altså, den der, ø, marxismens latterliggørelse af borlig demokrati. Ja, men de tager det alvorligt. Det, det, det er en seriøs affærd. Og så begyndte jeg forandre mig, vil jeg sige. Okay.
1: Spændende. Jeg tænker, fordi der er jo simpelthen så meget, vi kan tale om, når det drejer sig om kemalismen, det kommer vi naturligvis til, men for en god ordens skyld, så kan det være, at jeg lige skal søme nogle data fast om Mustafa Kemal, ham der fik tilnavnet Atatürk, tyrkernes far, bare for at alle er med. Han blev født i 1881 og døde i... 1938 han var officer, politiker, han var Tyrkiets første præsident fra 1923 og så frem til sin død. Som ung officer i den osmaniske herr sluttede han sig til ungtyrkerne. Det var en bevægelse, der ønskede reformer og modernisering af Det der i deres øjne var en gammeldags og hensynende stat, altså det osmaniske rige. Under Første Verdenskrig, hvor Osmaneriet stod sammen med det tyrkiske kejserige, kæmpede Mustafa Kemal som officer og spillede en central rolle i det, der var et vellykket tyrkisk forsvar af det blodige slag om gallipoli haløen Det var fra 15-16, til 16, hvor britterne led et forskelligt nederlag. Og efter 1. verdenskrig, der forsøgte Grækenland så at underlægge sig dele af det tyrkiske hovedland, og der fik Atatürk igen en rolle. Han stod i spidsen for den tyrkiske modstand, og han lykkedes angiveligt med at mobilisere den tyrkiske befolkning og også hold den græske offensiv på afstand og den her ret blodige krig fra 1919 til 1922-23 endte med en diplomatisk overenskomst i Lausanne i Schweiz i 1923, hvor stormagterne bakkede op om Tyrkiet, som dermed fik lov til at beholde sine Grænser. Og det blev samtidig enden på 600-års sultanat, og det førte til oprettelsen af den tyrkiske republik. Den nye præsident dekreterede afskaffelse af kalifatet. Det var i 1924, og nogle år senere blev islam afskaffet som statsreligion. Det arabiske alfabet blev udskiftet med det latinske alfabet, og i 1934 fik kvinder valgret, og det var så samme år, at han af Nationalforsamlingen fik det hæderfulde navn Atatürk, tyrkernes far. Mathias, du sidder og kigger med en sensorstrænge strenge blik. Fik jeg det hele med? Ja, det var så vildt. Det, ja. det jeg lige ridset op her, som jo selvfølgelig baserer sig på sådan lidt opslag her og der, skrevet sammen. Hvordan stemmer det overens med det, som tyrkiske skolebørn lærer?
2: Jamen det kan være, at Mehmet kan svare bedre på det, men jeg kan i hvert fald sige, at det har fyldt utrolig meget. Altså det er der ingen tvivl om, at det har været, det har været sådan fuldstændig skældsættende, og, og der har været sær, særlige mærkedage om året, hvor man skulle ligesom som som Atat Atatürks storhed. Øhm, så det har været fuldstændig... Altså det, når man skal skabe en ny nation, altså så er øh, historiebøgerne fuldstændig afgørende. Øh, og den identitet, som skal foldes ud derfra, har været, været ret... Øh, altså den er blevet glorificeret mm. voldsomt i historiebøgerne, altså på en måde, som, som kun kan inspirere andre ledere, som, som har, har, har storhedsvandvid, som, <laughs> som Atatürk også havde. Ja. Så ja.
1: Ja, uskyld, nu sidder jeg og griner, det er, fordi, jeg, jeg kan næsten ikke vente med at spørge, med, <laughs> når du taler storhedsvanvid og glorificering. Altså, du gik jo i skole der i, i 60'ernes øh, Tyrkiet, og du sagde, at kemalismen blev, øh, blev indpodet. Altså, hvad var det så en fortælling, I fik om Atatürk? Og er det, tror du, cirka den samme, man får i dag?
3: Jamen, uh, det er ikke det samme. Uh, dengang jeg gik uh, i folkaskolen uh, 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 i 60'erne, så var Atatürk frelseren han kæmpede imod syv verdner siger man på tyrkisk altså hvis Atatürk ikke syv verdner, hvad var det for verdner? Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror man tæller de lande som Tyrkiet var i krig med, altså Storbritannien Frankrig og så videre og så videre af en eller anden grund er der er sådan en kliché i de duvel, altså Mm -hmm. og, og hvis Atatürk ikke var til og ikke kæmpede imod disse store vestlige magter, så, så var Tyrk, 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 Tyrkiet et koloniland, og, og, og derfor, men Tyrkiet har også kæmpet imod reaktionære, øhm, islamistiske kræfter, der forhindrede, at Tyrkiet skulle udvikle sig, udvikle industri, udvikle sig og være i stand til at konkurrere med vestlige magter. Altså, der var det var også meget, meget vigtigt. Og, og Tyrkiet... Øh, altså, Atatürk moderniserede. Der, der, var, der var meget... Faktisk, Atatürk øh, sagde også, at der er kun én civilisation i verden, og det er en civilisation. Altså, der var sådan set øh, undervisning. Altså, somotykiske børn lærte... Altså bare undervist på den måde. Men de sidste 10 år efter 2016-17, øh, nu er der en anden øh, måde at om, om Atatürk. Mm -hmm. Æ, man, Som er ved, Man fremhæver hans kamp imod Vesten, men øh, nedtroner hans øh, vestliggørelsesprojekt. Mm. Og det passer perfekt til den måde, Erdogan uh, opfatter verden. Det kan vi uh, uddybe lidt. Ja. Uh, hvad er Erdogans ideologi i dag?
1: Lad, lad os gøre det. det. Det kommer vi jo naturligvis til. Uh, jeg kan høre, du kan med, med din børnelæredom. <laughs> Og det siger jeg, fordi vi har en vokspop her, som er fra uh, en tyrkisk uh, tv-kanal uh, i... Mathias og medmit i kan lytte med og forstå det er meget kortfattet det er et minuts penge det er en række tilfældige borgere i Istanbul der af tv-hold bliver spurgt, hvem var til turk og så svarer de det kommer her
2: şu anda
0: Türkiye'de bu şekilde ve onun sayesinde o yüzden
3: sonsuz hatırlayacağımız en büyük insanlardan bir tanesi gelmiş geçmiş
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur burayı
2: kurtaran kişi yani kişi
0: Atatürk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kur, kurtarıcısı aynı zamanda. Bizim önderimiz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusudur. Daha e, detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Tabi. Man kan finde
1: det på YouTube, sådan som vi har gjort. Det fortsætter, altså der er 12 minutter, hvor jeg, jeg ved ikke, hvor mange der når. det er en vokspå fra 2021? Det er en vokspå fra 2021. Ja. Ja. Og jeg kan bare sige, at jeg har ikke taget den, den ordrette oversættelse, men pointen er helt gennemgående, at både kvinder og mænd siger, at Atatürk er republikens store grundlægger. Mm. Han er nationens skjold og svær. Han er en moderne mand. Det var noget, det Mehmet var inde på. Han forsvarer Tyrkiet imod udefrakommende trusler. Der er sågar en kvinde, der siger, han, øh, lige præcis, en slags feminist. Han er årsag til, at jeg kan gå her uden ja. Øh, hovedtørklæde. Ja, øhm, ja feminist, det, det er måske lidt meget at, at kalde Atatürk, eller hvad, Mathias?
2: Nå, men der er ingen tvivl om, at øh, kvinder fyldte utrolig meget hos Atatürk. Altså, de blev ligesom pushet helt frem øh, og som, som, som et symbol på... Øh, det man så sådan en moderne, sådan vestlig kvinde med, med, med tøj, som, som mindede om den gang, og man ikke bære, eller som mindede om, om Vesten, og som man skulle ikke bære slø og så videre. Så de spillede en meget, meget stor rolle. Men det var ikke, fordi han var sådan en erklæret feminist. Altså, det var, hvis der var kvindebevægelser, som ligesom øh, foldede sig ud og sådan noget, det var han ikke begejstret for. Der var ikke sådan nogle større kvindekampe, der foldede sig ud, som man har set i andre lande. Øh, så... men, men dog... Som jeg fik nævnt i mit rigs-altså øh, valgret til kvinder. Lige præcis. Så det er også så, så masser af positive ting at ses. Og det er jo noget, der også man også så i Iran og i Tunesien osv. I, 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 i de perioder. Men. men øh feminist, det er måske så meget sagt, og det mener i bund og grund meget om Erdogan i dag, som siger, at jeg er også feminist, og det vil sige, at kvinder... Altså, bror han direkte de ja, det gør udsøgte? han, og så siger han, og det vil sige, at kvinder skal være derhjemme og passe på familien og føde minimum tre børn og ligesom være... Altså, og det er jo, det er jo beskytteren af, af traditionerne, værdierne. Atatürk var anderledes, men han havde hard, klart fast, en fast forståelse af, hvad kvindens betydning var, og den skulle kvinder altså ikke komme og rykke ved.
1: Så man kan kalde men en slags patriarkalske feminister. Ja, det kunne man måske. <laughs> øhm, men hvad siger du? Altså, jeg har set en optagelse, der, der findes jo mange på nettet øh, med Atatürk, hvor han står øh, og ryger en smøg i selskab med nogle yngre kvinder, et par af dem er hvis nogle øh, kvinder, han har adopteret, eller unge piger, som så er vokset op, han har adopteret vist nok 11 eller 12 børn. Ja. Øh, og der står han, hele selskabet står og ryger og griner. Og man tænker, okay, det er et noget andet billede, end, end det vi senere har lært at kende om øh, altså Tyrkiet
3: eller, eller Mellemøsten i det hele taget. Ja, og der har så sågar nogle opdelser, hvor han danser valgt. Han, øh, han, han går til nogle damer, i også, som er klæde som en kvinde i Paris, eller i Berlin, i 20'erne og og byder dem til dans, og han danser vel med dem. Altså, på det punkt øh, var Arthur Tyrkia modernist. Altså, blandt de der udplug, øh, vi har hørt... På ja, det, på i vokspåpen. Jeg må ærlig, om, jeg bliver sådan lidt rørt, når en ung tysk kvinde, det er en ung øh, kvindestemme, hun mm -hmm. siger, hvis jeg går på gaderne på den måde, jeg er på klæde på, og hvis jeg er delvis fri i Tyrkiet, så er det, der skyldes at ja.
1: ja, hun har ret. Og jeg skal lige sige, nu har jeg jo set optagelsen, hun, øh, hun står der med kort mørkt hår og en ring i næsen. Øh, og, øh, og sådan lidt, øh, jeg vil sige lidt punket tøj. Ja, Istanbul
3: øh, moderne pige. Ja, nemlig. Ja. Mm.
1: Øhm, er der egentlig, når vi kigger sådan på tolkningen af ham, det er vi jo godt inde i, altså er der modstridende, Skoler, hvis vi nu går til historieforskningen, øh, modstridende læsninger er ham, fordi altså, man kan jo lægge ja. sin æg i forskellige kurve og sige, at han var modernist, og han dansede vals og havde et, en form for emancipatorisk projekt. Ja. Øh, og samtidig peger jo begge to på, at der er også noget meget selvfølgelig, traditionsbundet og, og patriarkalsk, øh, hvor, hvor, hvor strider skolerne, Mathias?
2: Jamen, det, altså der, der er bestemt forskellige skoler. Altså, der er en, en venstrefløj, en højrefløj, som har fortolket kemalismen på forskellige måder. Øhm, det, der er vigtigt også at sige med kemalismen, det er jo ikke en ideologi, han sådan selv har defineret og sagt. Nu skriver jeg en stor sådan filosofibog, teoretisk bog, om hvad kemalismen er. Det er jo noget, som byråkrater og statsmænd og andre tænker har taget til sig, efter faktisk han død i 1938. Øhm, og der er der jo i forskellige perioder nogen, der virkelig griber det lige da han døde 1938 i perioden efter. Der var det jo især højrefløjen, der begyndte at gå meget ind i hele den der nationalistiske, nærmest autokratiske suverænitetsforståelse af den sådan, tyrk, tyrkiske særen identitet, så kom det første øh, KUP-forsøg i, i 1960, hvor at Venstrefløjen var dybt... Eller ikke militær-KUP, øh, hvor Venstrefløjen var dybt involveret og tog meget den der kemilistiske identitet om øh, øh, altså sekularisme og militæret, der skal beskytte øh, staten og nationen for fremmede magter. Det kunne være is, islamister for eksempel, og som egentlig også var inspireret af sådan øh, kommunismen og Så videre, så der, der har været forskellige øh, altså, tolkninger af det, men noget, der virkelig har tydeligt, er, at der er mange, der forbinder kemalisme med en, en socialisme. Mm -hmm. Altså en særlig forståelse af rep en republik, en nation, som passer på en særlig gruppe, en særlig arbejdende stor klasse, og hvor at andre identiteter ikke rigtig øh, blev italesat. Altså, det var en, en ensrettet forståelse af befolkningen.
1: Og inden vi giver ordet til Mimic, som jo er skolet i kemalisme... <laughs> Øh, altså, h hvordan læser du selv kemalismen, Mathias? Altså, ser du det også som en? Mener, nu taler vi om en periode i ja. 20'erne og 30'erne, som var meget øh, præget af stærke ideologier i ja. Europa øh, en mellemkrigstid med, ja. med, med store hvad skal man sige, udsving i politisk radikalitet, ja. øh, og hvor man på en anden måde end, end i efterkrigstiden gik til nogle ekstremer. Hvordan vil du placere kemalismen? Altså, er det en socialistisk variant? Nej, det er det ikke. Altså, det, man, kan placere, man kan putte ned over så mange forskellige ting.
2: Og kemalist, altså Kemalismen har inspireret mange forskellige tænker i Tyrkiet Altså, Atatyrk er ikke nogen Marx eller Lenin Altså, der var slet ikke så defineret Det var mere en måde at agere på Og, være, og ligesom en agens, man mm -hmm. skulle følge Mere end det var sådan en større tænkning Og det påvirker, at man i dag Eller hele vejen op gennem tyrkisk historie Har kunne se kemalismen folde sig ud I forskellige sammenhænge og konjunkturer Men det, der er vigtigt at huske på kemalismen Det er, at det er jo selvfølgelig forbundet men nationens fødsel. Ja. Altså det er jo ret essentielt for en ideologi, at det var simpelthen det, der skabte en nation, som simpelthen satte en identitet på, og som simpelthen markerede, hvor man stod på det store øh, sådan globale landkort.
1: Ikke? Mathias siger socialisme, og han siger nationalisme. Jeg er med på, at kemalisme er ikke nazisme, men er det en form for national socialisme, altså nationalt fokuseret socialisme. Jeg har læst mig til, at kemalismen øh, også omtales som de seks pile, ja. hvis nok al ti ok", øh, ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Al-Turk, Hvad bygger de seks pile på? Og er det lidt for, hvad kan man sige, at kalde det en slags tyrkisk nationalsocialisme?
3: Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke... Jeg, 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 jeg vil ikke kalde kammeralisme som nationalsocialisme. Jeg tror, at kamalismen har to øh, ansigter. Den ene ansigt er øh, altså, øh, pro Vi skal indføre vestlig modernitet angående påklædning og så gøre op med fortiden. Og der skal de bare lige afbud, Og det, det får ligesom at ligge en afstand til hele
1: det osmaniske Osme, ja. imperiums, øh, hvad skal vi sige, arabiske, mellemøstlige ja, ja. fokus.
3: Ja. Altså, vi, altså øh, så vi er ikke osmaner, simpelthen. Ja. Okay. Det var meget vigtigt, og der ja. var nærmest en hats imod osmanske Man overdrev øh, hvor, hvor antivestlige, hvor øh, fundamentalistiske de var. Og det var det med klædedragt, for eksempel. Ja, klædedragt og alt, alt det der. Der var, øh, og, og så indførelsen af, som du selv har påpeget på meget vigtig ting i 1934, øh, valgret, stemmeret til kvinderne. Det var en meget, meget vigtigt ting. Altså, men på den anden side, øh, da Mustafa Kemal øh, forsøgte at indføre, importere fra Vesten, øh, havde intet at gøre med Pluralisme, øh, pluralisme i parlamentet, øh, altså øh, minoritetsrettigheder. Nej, altså det der, der er, der er, der er meget, meget vigtigt, øh, fordi Atatürk ikke var politisk pluralist, så er autoritær. Altså, Atatürks reformer var sådan en top-down, ja. og der var meget autoritær. Mm -hmm.
2: Ja, og, og, og så en, en sidste ting, som er fuldstændig afgørende for kemalismen, måske det, den er blevet mest kendt for, det er jo selvfølgelig den her meget stringente sekularisme eller laicisme fra det franske udtryk. Altså, at staten skal... Altså, religion og politik skal være adskilt, og det er især statens rolle at sørge for, at religion ikke får for stor betydning ude i det offentlige rum, ude i det politiske system, man skal holdes i det private, og holdes i Aave i, anden, i et eller andet omfang. Også selvom Assatyrk var muslim, og øh, på en eller anden måde tillod selvfølgelig den muslimske identitet, fordi der var noget særligt kulturelt forbundet med det, men det skulle være knyttet til en tyrkisk forståelse, og den skulle ikke være noget, som sådan var en, en del af den offentlige samtale. Okay. Øh, og det har virkelig fyldt meget, det er jo stadig derfor, man i, i dag stadig ser øh, altså virkelig meget, meget hårdt sekulære i Tyrkiet, som stadig står og snakker om, at, at Tyrkiet lever i en islamisk, øh, islamisk republik eller Iran osv., ikke ja. Erdogan?
1: Okay. Øh, det er I begge to ind på, os, som øh, Mehmet øh, måske tydeligst formuleret det med de to ansigter. Det har vi også, jeg har et citat her, som min redaktør Thomas fandt, det er den tyrkiske historiker Hamid Bos Bosaslan tror jeg han hedder, som i hvert fald i en fransk dokumentar siger følgende om Atatürk, jeg citerer, vi vil gerne tro, at Kemal etablerede et styre efter vestligt forbillede, og det gjorde han på sin vis også. I 1920'erne var en etpartistat med et diktatorisk styre med en urørlig leder, der havde liberalisme, pluralisme og individets rettigheder, en meget vestlig idé, sådan som man så det i det fascistiske Italien, senere i Tyskland og Spanien og flere steder på Balkan. Hmm. Hvad tænker I om den udlægning? Altså, at det på sin vis er en vestlig idé at have en, en, en stærk leder og en, og en form for
3: etpartisystem? Ja, så altså, selvfølgelig blev Tyrkiet, eller den tyrkiske elite meget påvirket af 20'erne, 30'erne strømninger altså, der, der var jo Mussolini i Italien, og Japan øh, militariserede sig og det, de havde deres egen form, form for, for fascisme og så var der Hitler selvfølgelig, for, for, for ikke at glemme Hitler Og der var Dolfus i Østrig og Metaxas ja, i Grækenland, Ungarn og Salazar i Portugal ja, 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 ja. Ja, men øh, altså, øh, øh, jeg mener ikke, at det gik øh, så far. Det altså, okay. gik en helt, helt yderlig punkt, men man må, øh, altså, hvis man skal kunne forklare, hvorfor islamismen øh, ledede af øh, Erdogan øh, altså, i 90'erne og senere, hende øh, kom op som en øh, seriøs bevægelse, stærk bevægelse, så øh, synes jeg, at øh, man må udlægge det som øh, islamister, næsten religiøse folks handling øh, over for kamalismens autoritære sider. Der må, der må man ikke glemme. Altså, ja, og det, det var der, vel også det, du selv oponerede mod som en ja, side. Ja, ja, altså vi skal lige øh, have lidt matematik. Øh, Den tyrkiske republik har eksisteret 100 år, ikke? 1923 20, 23 20 år var under Erdogan. Det er lang tid. Mm. Ikke også? Og øh, jeg synes, øh, jeg skal også tilføje, at laicismen og moderne. modernitet... Altså laicismen sekularismen? Ja, sekularismen. Mm. Tyrkerne, hvor det franske fransk og laik. Anyway, øh, altså den tyrkiske elite begyndte at udvikle sekulære synspunkter allerede omkring 1900-tallet. Altså, øh, på det tidspunkt var den tyrkiske nationalistiske elite... Øh, oprettet et parti, som man kaldte øh, enhed og øh, fremskridt. Fremskridt, meget vigtigt. fremskridtsparti i tæt på tysk. De var altså, de var sekulære og så videre, og de var også ultranationalist, ultranationalist, ultranationalistiske. Mm -hmm. og at det var en del af den bevægelse, men efter en, efter første, første verdenskrig begyndte han, begyndte han at lægge mærke til den der ultrasekulære ultranationalistiske gruppe, og, og men meget påvirket af dem. Altså, øh, min point, der bare er, at, øh, at sekularisme og, og tyrkisk nationalisme er ikke noget, at du selv har fundet Nej, okay. på. Der, der, der var en tradition, at, og han trækker både på en tradition og nogle andre
1: impulser. Ja. Men det var
2: jo æh, ret afgørende, fordi den viste jo, at jeg kommer med noget nyt. Jeg bringer noget nyt ind fra, fra Osmannerede, som, som han så decideret som forældet, altså fuldstændig. Og det var jo, når man skal skabe noget nyt, er det godt med en helt ny identitet, der blev bygget op. Og det var også derfor, man, man flyttede hovedstaden fra Istanbul til Ankara, som var egentlig en lille provinsflække. Mm. så for får bygge en helt ny identitet op med nye monumenter, nye, altså en ny forståelse af. Og der var det vigtigt at kunne gå ind og sige, at øh, nationalismen altså, skal aller forrest her.
1: Vi skal høre et øh, klip fra øh, en britisk nyhedsudsendelse. Det er 1938. Det er i forbindelse med Atatürks død. Det er ganske kort, bare lyt ordentligt efter. Ja.
0: They mourn him in the modern Turkey that he created. From the flickering embers of a dying empire, he rekindled the flame of a state that has once again found its place among the nations. With his work accomplished, he died in the streets of Istanbul. They stand sorrowfully to watch the passing of a dictator. In the days when it was known as Constantinople, it was governed by a sultan. But Kemal Ataturk changed the old order. He brought them freedom. The meaning of his name was father of the Turks. He won their victories in the Dardanelles. He led them in successful battle against the Greeks in Asia Minor. He was their hero. And time will show how the passing of a dictator may affect the course of history.
1: <laughs> yeah. Han bra det er et fantastisk klip, synes jeg. Han bragte dem frihed, han bragte orden i staten, og øh, historien vil vise, øh, hvordan øh, denne diktators død vil påvirke historien. Øh, her i, i den her 1938-terminologi, der, der er ingen uforenlighed mellem at være diktator og bringe frihed. Øh, og, og det sidste, vi lige skal runde omkring Atatürk, det er bare, øh, Mathias, altså, vil Atatürk kalde sig selv for en diktator, og var det sådan tyrkerne anså ham for at være på det tidspunkt?
2: Ja, det tror jeg ikke, han ville, men jeg, jeg tror, han, altså, han er mere som en revolutionær. Altså, han, var, han, han var virkelig en, der på en eller anden måde for, altså, man må huske på, altså, man havde en -aftale, eller en aftale i 1920, hvor man stod til nærmest at opløse Tyrkiet, og så lavede atatürk aftalen i 1923, hvor man, man simpelthen tilbageerobrede Tyrkiet, og ellers kunne det have været fordelt imellem Armenien og Rusland, og der kunne have været kur en kurd-nation osv. Altså, han han er, bliver anset som en revolutionær, der gik ind og nedkæmpede øh, imperialisterne, og dem, der ville den nye nation det ondt. Og ud af det Øh, altså har, har skabt en identitet som stadig fylder i dag og folder så ud, så på den måde så ikke diktator der, der, var han, der, var, der var for meget hvad skal man sige der var for mange reformer der var for mange muligheder for altså der var for mange der der ligesom fik fordel af Atatürks øh, styre, end jeg vil forbinde med et, 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 et diktatorskab,
1: men, men det er men godt, der var du... reminiscenter af det. Oh, undskyld, jeg afbryder dig, men, ja. men det er godt, du bringer det ind, fordi altså, det, der skal være helt tydeligt, inden vi går videre om lidt og taler om Erdogan og hans projekt, hans kamp for på sin vis at øh, omskabe øh, og omskabe, og måske også øh, øh, på en måde borttræng Kemalismen, det er altså, at han er oppe imod en mand, Kemal Atatürk, som på en måde Samlet Tyrkiet, da det var allermest usikkert og baklende, og på revolutionær måde bragte det i en anden retning, det I begge to har forklaret, altså en mere vestvendt retning. Jeg skal sige til nye lyttere, det her det er kampen om historien, som i dag handler om måden, som Tyrkiets præsident, Al-Azhab Tayyip Erdogan, bruger historien i, sit kamp for, i sin kamp for at skabe et mere islamisk Tyrkiet. Landet har i år 100 års jubilæum som sekulær stat, og det er samtidig på et tidspunkt, hvor der er præsidentvalg, det er altså på søndag. Vores gæster er to kender af Tyrkiet, Mathias Findalen, historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, og Mehmet Ymit Netjev, kultursociolog og lektor emeritus ved Syddansk Universitet, i mange års underviser ved Mellemøststudier og med opvækst i Tyrkiet. Lad os nu se på Erdogan, fordi det er egentlig ham, der er afsættet, for vi laver dagens program. Vi starter med et halvlangt klip. Dem, der vil forstå tyrkisk, skal bare læne sig tilbage. Jeg skal nok komme med en nogenlunde adekvat oversættelse, som jeg har fundet på engelsk. Han taler om, præsident Erdogan, hvordan Tyrkiet faktisk bør se ud. Det er en tale, han holdt i Istanbul i 2020, altså for godt og vel tre år siden.
0: Tyrkiet er den Yani biz 780 bin kilometre kareye hapsolamayız. Çünkü bizim fiziki sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız bambaşkadır. <gülüyor> Musul'daki, Kerkük'teki, Haseke'deki, Halep'teki, Humus'taki, Mısraata'daki, Üsküp'teki, Kırım'daki... Ja, yeah, sådan som uh, jeg har oversættelsen,
1: og både Mehmet og Mathias må, må korrigere undervejs, hvis det er, så er det nogenlunde sådan her. Er du gerne siger, Tyrkiet er større end det nuværende Tyrkiet. Det må vi vide. Vi er ikke bare indhegnet af 780.000 kvadratkilometer. Vores fysiske grænser, og de, som løber i vores år, er anderledes. Vores brødre i Mosul, Kirkuk, Hasaka, Aleppo, Homs, Misrata, Skopje og Krim, de befinder sig måske alle uden for vores faktiske grænser, men de er inden for vores emotionelle grænser. De er i vores hjerter. Ja, Mehmet, er det nogenlunde rigtigt? Ja. Ja, korrekt oversættelse, øhm, ja. Grunden til, at vi indleder med det her, i modsætning, altså som en kontrast til Atatürk, det er jo præcis det, I begge to har skildret. Atatürk gør op med det osmaniske imperium. Han vender sig mod vest på mange måder. Den her tale, og det er en ud af mange, skal jeg så sige, øh, viser jo en Erdogan, som peger mod øst, som taler om noget, der vil på en eller anden måde af en slags, nu
3: våger jeg lige øjet, en slags osmanisk romantik, Mimot? Det er korrekt. Erdogans diskurs er jo meget irredentistisk. Altså, hvad mener jeg med det? Altså, han siger jo det selv. Altså, Tyrkiet er ikke kun Tyrkiet, den geografiske Tyrkiet. Altså, vi er større end uh, den geografiske uh, Tyrkiet. Um, altså, det, der uh, elskiller Erdogan fra Atatürk, var, at Atatürk gik ind for han sagde, şey, vi har det land, vi har ikke også? Og 780.000 kvadratkilometer. Ja. Mm -hmm. Og han øh, er sådan, øh, øh, over hele Tyrkiet står der, øh, der betyder frihed, øh, undskyld, fred i landet, fred i verden. Altså, han var ikke irredentist. Altså, og, han ville ikke korrigere grænserne? Nej, han ville ikke øh, tage Mosul tilbage, eller Athen, eller Balkan tilbage, eller Liby, Libyen tilbage. Han havde ikke en i princippet. Ja, øh, øh, altså, han, var, altså han, han havde ikke sådan nogen... Øh, øh, sådan nogle sindssyge visioner om, der der står Tyrkiet. Og der skal
1: jeg lige sige, inden du fortsætter med et meget interessant, når også Mathias siger, at han ikke har nogen udenrigspolitik, han var født, altså tyrk, faktisk i det nuværende Thessaloniki, ja. som jo dengang var en del af det osmaniske ja. imperium.
3: Ja, ja, ja. ja. Øhm, altså, dæh, øh, faktisk, jeg vil betegne øh, Erdogan øh, som, en, øh, som en som en som en neo neo-jihadist neo altså uh, 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 nejo-jihadist uh, uh, nah, it jihadist, it it -jihadist uh, yeah. i dat altså enhed og partiet, der blev etableret omkring uh, 1900 år, og, og regerede Tyrkiet indtil slutningen af den første verdenskrig var både ultranationalistisk men også irantistisk uh, og, og en af deres uh, uh, formål var at etnisk udrense, Anatolien ikke muslimske minoriteter, og desuden senere, han gik det helt amok, og ville også indlægge med central mm -hmm. Altså, de, de, var, de havde sådan stor turkede drømme. Sådan nogle øhm, drømmer har øh, Erdogan også. Altså, Erdogan vil jeg betegne ikke som islamist mere. Altså det sidste øh, Altså han stammer fra en islamistisk bevægelse Men det sidste Ikke altså de sidste 10 år øh, 10 år Vil jeg betegne ham som en øh, Altså hvis jeg andet skal bruge Sådan en langskægget udtryk En occidentalist mm -hmm. Altså en der mener at øh, Vesten er hovedheden øh, Og han angriber EU og Vesten Og USA øh, Til hver eneste øh, øh, Og lejlighed og turkets problemer, inflationsproblemer, øh, altså øh, øh, alle problemer, stammer fra vestens konspirationer.
2: Jeg synes, det, det der er rigtig interessant med at tale, det er også, at det er i, i 2020, altså det er for et par år siden, han ville ikke have lavet den her tale i starten af nullerne, hvor han kom til magten. Fordi Nej, der var jeg, han, var for meget, for han var meget påpasselig lige da ham og AKP, altså hans parti, kom til magten om at træde på faktisk er til sådan den meget stringente forståelse af, at det er nationen først. Øh, og, derfor så, øh, og, og grund til, at han var på passen med det, det var, at han var simpelthen bange for, at, der skulle komme et kub, altså, at han skulle blive kubbet, fordi på det tidspunkt var, havde han ikke opbygget en stærk nok magt. Det gjorde han med årene, og så fra 2005-6-7 stykker begynder der at tegne sig det, man kalder for den tyrkiske model, altså en idé om, at man begynder at være meget mere tydelig udenrigspolitisk ikke sådan militært, aggressivt, men man en forståelse om, at man skulle have gode relationer til alle de naboer, der lå rundt omkring Tyrkiet, altså 8-9 lande, som grænse op til Tyrkiet. Øh, og den model udvikler sig så efter det arabiske forår i 2012-13 til at være en meget mere offensiv udenrigspolitik, hvor man ud af til gerne vil vise, at man er villig til at beskytte muslimske brødre og søskende, også med krigsførsel, så man, så man, da man valgte at gå ind mod Assad-regimet i Syrien, selvom man var tæt forbundet med Assad inden der. Altså en udenrigspolitik, som er meget offensiv og meget tydelig, hvor man hele tiden viser, at vores grænser er åbne for alle, der gerne vil vores sunnimuslimske identitet.
1: Men er du enig i, at. Det ligger så måske næsten i det, du siger, Mathias, ja. bare for at få det pindet ud i det, øh, Mehmet gjorde klart, at, øh, at Erdogan kan læses som occidentalist, altså det er Occidenten, det er Vesten, som øh, er bibringer af, af alle de udfordringer, alle de, øh, hvad skal vi sige, negativer, ja. som Tyrkiet er konfronteret med.
2: Æ, I princippet, ja, men han er lige så, han, er, han ved lige så vel, som, han er meget, meget afhængig af Vesten, øh, at øh, både økonomisk, politisk, deres medlemskab af NATO, som de blev medlem af i 1952, lige efter 2. verdenskrig, som de på ingen måde er interesserede i at øh, skal ophøre. De, er meget, meget, altså de skal være i NATO, både fordi, at Grækenland sidder der, øh, som, som, øh, som man skal være meget, meget tæt ved i forhold til de uvenskaber, de har haft, og generelt den magt, som et nato skal medfører. Så ja, selvfølgelig symbolisk og udadtil betyder det meget, at man har nedkæmpet Vesten og Atatürk, Atatürk formodet, og at Erdogan hele tiden går ud på den store internationale scene, og påpeger tyrkiets storhed, men, men, men han er også meget afhængig af Vesten.
1: Den storhed er du gerne påpeger, og som han gerne vil slå sig op på i udenrigspolitikken, og selvfølgelig også i, i sine taler til, til, til den tyrkiske opinion, Mehmet, øh, På hvilken måde er den præget af hans historiesyn. Jeg spørger, fordi vi har her i programmet i et par ombæringer beskæftiget os med Vladimir Putin. Og det, og det er helt tydeligt, at en del af hans ukrainepolitik handler om hans forståelse af historie. Ja. Han vil korrigere historien. Ja. Er det på samme måde med, med Erdogan, at han offensivt kigger på hvad skal man sige, historiebøgerne
3: og siger, at der er noget, der simpelthen er galt her? Ja. Det må vi ændre på. Ligner meget. Altså, jeg var lige ved at sige netop det der. Altså, derfor Erdogan, vil jeg mene, bliver meget påvirket af Putin, men også af den kinesiske leder. Altså, hele tanke ad altså gangen, Erdogans slogan er, er at dette århundrede er Tyrkiets århundrede. Altså, Tyrkiet vil rejse sig og blive en meget, meget stærk, Øh, land, en stærk nation. Øh, Tyrkiet vil udvikle sin øh, øh, forsvarsindustri. Øh, han bruger øh, øh, Tyrkiets producerede droner så, øh, som, 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 som propagandamateriale. Også øh, Tyrkiet har for nylig bygget en, øh, en hangarskib for Dronerne. Og den der hangarskib besøger forskellige... Den var i Istanbul, nu, nu, nu skal han rejse sig rundt i havnebyerne i Sortehavet og komme tilbage til Aegeiske Hav. Altså, Erdogan ønsker drømmer om en, en, en stærk Tyrkiet, som, som alle andre øh, lande respekterer. Altså, øh, Mathias har ret i, at Tyrkiet er dog et for vestlige kapital og alt det der. Det Erdogan ønsker, det tyrkiske, øh, den tyrkiske elite nu, om det er nationalistiske elite, ønsker, er en vesten, som holder op med at kritisere Tyrkiet, som ikke kritiserer Tyrkiet. I skal altså ikke komme fra København eller fra London, og belære os at vores kudderpolitik er forvejlet og vi undertrykker dit og det holde heft. Hold I har en beskidt imperialistisk fortid. Mm -hmm. Grønland og Algeriet og Indien, I skal ikke komme og fortælle os hvordan vi skal behandle vores vores borgere. Men så længe ikke gør det. Jamen, lad milliarderne komme. Jeg vil gerne amerikanske, gerne have amerikansk teknologi og dansk teknologi og dansk penge. Men ikke kritik. Men, men jeg vil ønske, at lytterne
1: kunne se der Hvis Erdogan er lige så passioneret, som du er nu, så, så, så får man klar tale. Øh, Mathias? Ja, altså, jeg, jeg synes, man skal passe på med den der
2: Putin- og en sammenligning Altså, fordi... Ja, altså, ja, i historisk syn? Ja, det sy, jamen, i bund og grund, ja. Fordi en ting er, at Erdogan bestemt ser os manderrede som en meget, meget øh, altså, frodig og fremtids, hvor at, at man var storherskende, og han meget gerne ville hele tiden reproducere os med i tyrkisk tænkning i dag, igennem filmindustrien, modeindustrien, skoler osv., og, og selvfølgelig også i militærindustrien, ved at gå ind og hjælpe nogle forskellige steder, men jeg har meget, meget svært ved at se, er du en reagerer øh, militaristisk, som Putin har gjort i forhold til Ukraine. Jeg kan slet ikke forestille mig det, og derfor nogle gange skal man passe være lidt passe på med de sammenligninger, fordi på den måde er de ikke er du Erdogan ser mere, øh, agerer meget mere symbolpolitisk derude i forhold til hele tiden at minde om Tyrkiets storhed, end han decideret er villig til at gå ind og erobre så meget territorium og ja. risikerer så meget i egen
1: baghave af det. Og det er en god Påpejrende, Mathias. Nu spurgte jeg jo egentlig også mest til historiesynet, altså ja. om, om de sådan instrumentaliserer.
2: Men det, men det er jo kendetegn om mange af de Der ledere i dag ligeså vel Orbán, også ideen om et storungarn. Un øh, altså, det, det, det hersker rigtig meget, og det fylder i, hele vejen igennem i kulturen, og det er også derfor, jeg ofte siger, en er ikke... Øh, religion betyder ikke særlig meget i politik. Men det betyder meget i, det, i den kulturelle forståelse, og det er også der du kan ændre identiteten. Det kan du ikke igennem politik og parlamentet, det kan du gøre igennem kulturlivet, og det spytter de milliarder ind på hele tiden at påvirke, hvordan man skal se
1: på fortiden og hvordan man skal bruge den i nutiden og i fremtiden men øh, det er jo spændende det her, hvordan Erdogan, øh, du sagde jo selv før, da du sagde, at nu må der lidt matematik på banen, han har jo faktisk siddet længere tid som Tyrkiets, øh, hvad skal vi sige, første mand, mm. en, en attatyrk noget. Og alligevel så er kemalismen stadigvæk en, et fundament, øh, forstår jeg på, for, for en del af det moderne Tyrkiet. Øh, men når man så læser om, at der i Erdogans periode, både som premierminister og, 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 og som præsident, er bygget give flere end 10.000 moskéer. Mm. Øh, mere symbolsk, den store hængebro over Bosporusstrædet, som blev taget i brug i sommeren 2016, hedder Javus Sultan Selim, opkaldt efter Selim den Grusomme. Han var en af de store sultaner, som erobrede Syrien, Ægypten og store dele af, af Nordafrika. Altså, det er øh, måske på et symbolsk plan, men det vil også en understregning af, at Atatürk mener, er oh, undskyld, øh, Erdogan mener, at 1923 på en måde af en ulykke i Tyrkiets historie? Eller
3: hvad? Er det mig, der, der jumper to conclusions? Altså, der er nogle konspirationsteorier, der cirkulerer blandt uh, islamister i Tyrkiet, at uh, der er nogle hemmelige aftaler i lausanne -trakteten. Den fra altså, 1923? Ja, 1923, hvor Tyrkiet afstod Mosul og når Irak, og, altså der... Altså, der var, at øh, Tyrkiet blev tvunget til det, og så videre, og vestlige magter har snødt os og, snød og sådan noget. Men altså, Mathias har ret i, at Putin og Erdogan har meget forskellige økonomisk og militær Altså, men øh, sådan ideologisk eller visionsmæssig. Øh,
1: Altså Det er jo historiepolitikken ja. Altså når man opretter så mange moskéer Når man opkalder ja. den her enorme hængebro Som er verdens tredje største Og virkelig et præstisprojekt Efter en osmanisk sultan ja. Er det så ikke et, et tegn på Det var det jeg mente med At min konklusion måske er løftig. Ja. Jeg tager det som et tegn på At han synes at 1923 er Altså
3: Erdogan synes at 1923 er et problem For Tyrkiet Altså, det har han nok ment, altså indtil for måske for, for 10 år siden, men altså Tyrkiet har, for, har, har forandret sig, og Erdogan har også forandret sig. Erdogan begyndte at lære sig med en bestemt del af militæret, en bestemt del, af, en bestemt del af, børokratiet, øh, som er ultranationalistisk og irredentisk. Mm -hmm. Altså, øh, diverse generaler begyndte at øh, snakke om den såkaldte blå fædreland. Altså øst øh, Middelhavet var den blå fædreland. Og, så og, begyndte, og hvad, hvad ligger der i det? det? Det, der ligger i det, er, at Øst for øh, Libyen, øh, inkluderende Libyen, og man har også lavet nogle aftaler med, med Libyen, øh, er faktisk tilhører Uh, bør tilhøre uh, Tyrkiet, fordi der var vores, uh, der var vores uh, waters, vand. Ja, og, um, og vi hørte også i den tale, vi lige bragte et
1: klip fra, at Erdogan taler om Misrata, som ja, er i Libyen. Som er, som er men, i Libyen.
2: Men man må forglemme, altså jeg tror ikke, at han ser 1923 som en katastrofe. Han er også nationalist, er du? Han er stolt. Tyrkisk nationalist, det fylder rigtig meget. Mange af de vælger at stemme, at han skal ud og hente. Det er de tyrkiske nationalister. Så han ser 1923 som fuldstændig afgang afgørende. Det er også derfor, han gerne vil være ved magten her 29. oktober 2023, det er 100-årsdagen. Jeg tror bare, han så, han ser identiteten som, at den allerede startede 14. 53, da man overtog Istanbul for Konstantinopel. Det er det afgørende. Det er der, historien starter. Atatürk startede historien ved 1923. Han startede ikke ved 1453, men der starter Erdogans historie. Der, der starter
1: Erdogans. Okay. Ja. Øhm, det bringer mig direkte over til noget, jeg burde have spurgt om tidligere, nemlig hvordan Erdogan egentlig ser på Atatürk. For han er jo omtrent samme generation som dig, med. Det vil sige, han er ligesom altså, millioner af tyrker opflasket med kemalisme, så har han så en anden baggrund. Han kommer fra et mere traditionelt, religiøst miljø, men, men han har i hvert fald i skolen lært om, om kemalismen. Jeg har så læst, at at, at at Jeg bliver ved med at forveksle to, men Erdogan øh, hyppigt refererer til Atatürk. Ikke som Atatürk, men som Gazi Mustafa Kemal. Altså, ja. Det er så en muslimsk betegnelse for en hellig kriger. Han bruger aldrig, eller i hvert fald sjældent, Atatürk. Netop. H h h hvad ligger I, I det? Mathias først.
2: Jamen altså, øh... Erdogan er ekstremt inspireret af Atatürk, fordi Atatürk påviste overfor Erdogan, at det var muligt at skabe en ny identitet ud af den tyrkiske borger. Atatürk skabte en komplet ny borger og en ny identitet. Det er det samme Erdogan er begyndt på de sidste 10 år, under det, han kalder det nye Tyrkiet. Altså en borger, som er frem, som er troende, som er nationalist, som er stolt, og som agerer efter det her store politiske projekt, hvor Erdogan virkelig har taget teten og står forrest, hvor han siger, vi er stolte tyrker, og vi skal være stolte af den fortid, vi havde, hvor vi, hvor vi var med til at diktere et imperium i flere århundreder, der var så succesfuldt. Og det er så altså så på den måde er han meget inspireret, men han vil selvfølgelig ikke have, at Atatürk skal stå, som den, den overordnede store historie fortæller i skolebøgerne, eller når man går ud og spørger folk på, på gaderne i deres voxpop, der vil han gerne have, at det er Erdogan, der fylder, og det er også derfor, at man ser flere og flere monumenter med, øh, eller plakater med Erdogan, og flere og flere monumenter med Atatürk, som bliver skubbet i baggrunden, fordi han selvfølgelig gerne vil have, at det er ham, der er den første, man tænker på, når man bliver vækket om morgenen, og ikke Atat men han skal heller ikke altså, øh, forbindes med, at han, at han lukker fuldstændig ned fra tyrk fordi hele den tradition er så vigtig i, for tyrkisk historie.
1: For okay, men øh, nu begynder jeg her, hvor vi nærmer os afslutningen, at øh, og, og fornemme, hvad det er for et projekt. Erdogan har gang i. Altså, det er en kun delvis afmontering af kemalismen. Altså, hele kemalismens øh, anti-islamiske øh, projekt, som, som var vigtigt måske især i de første år, øh, det vil han godt, øh, hvad skal vi sige, omgøre. Ja. Men han vil fastholde, hvad skal vi sige, den, den tyrkiske nationalisme, stoltheden, en, en del af statsprojektet. Så han prøver at koble, hvad skal vi sige, to strømninger, øh, to historieforståelser. Er det rigtigt opfattet? Ja,
3: ja. altså... Erdogan øh, påpeger øh, de øh, antivestlige øh, sider af øh, 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 Atatürk. Altså at han kæmpede imod Storbritannien og Frankrig og så videre. Og, og, og så desuden en anden ting, der, der forbinder øh, islamister eller religiøse øh, tyrker med Atatürk, er at øh, altså, under den første verdenskrig, og så senere hen, øh, Tyrkiet bliver afkristificeret. Og, mm -hmm. og, og det kan øh, islamister og øh, millioner af muslimske tyrker og kurder, der er det, der er det meget, meget glad for, at, at de der øh, øh, ikke-muslimske øh, borger forsvandt på en eller anden måde. Ja, og på en eller anden måde. Det, vi, vi ved til dels hvordan. Ja, ja det springer vi nu over. Eller spiller det en meget, meget, meget lang, lang snak. Altså, den side af øh, Atatürk vil han øh, fremhæve. Ligesom du øh, har påpeget, han omtaler ham som Gazi, altså... Hellig kriger. Hellig øh, ikke så meget udtrykket om øh, Atatürk. Det, øh, men men han vil afmontere, han vil dæmpe ned Atatürks afistanificering, eller hans radikale, sekulære politik. Altså, husk, lad os huske, at sidste år, eller måske for to år siden, han omgjorde sofia den store byzantinske kirke i Istanbul. Atatürk havde til i 30'erne, at den skulle blive Uh, in, in et museum præcis ikke også og der var faktisk en beslutning som og der tog overnight jeg tror 10.000 vis af danske turister har været i, i Akropolis mm -hmm. ja Ja, ja. Altså, der var heller ikke nogen demokratisk beslutning. Altså, at du, der Atatürk dekaterede der, og så næste dag blev den omdannet til en, en moské. Fint nok, men han, han har omgjort det til en, til en moské med store fanfare, altså med en stor åbningsseremoni og, og så videre. Altså, sådan nogle øh, islamis, islamiske, muslimske signaler, er han går til at sende. Og det er jo noget, som vil have fået
1: Atatürk til at reagere, hvis han var her. Vi kan af god grund ikke vide, hvordan Atatürk vil reagere. Vi kender øh, til Atatürks tanker om, hvordan den tyrkiske stat skulle se ud. Jeg kunne godt tænke mig her, øh, afslutningsvis, hvor vi lige har et par minutter. Hvilken af de to store skikkelser i det moderne Tyrkiets historie, Atatürk, øh, Kamal Mustafa og øh, Erdogan, mener I har dybest set sat det største aftryk på landets historie, mm. landet, øh, altså samfundsudviklingen, Mathias?
2: om det er jo fuldstændig umuligt at svare på, for det kommer virkelig an på, hvem du spørger. Altså, du kan nu ikke med til Så. Uh, det, det, kan, det, vil jeg, det, det vil jeg ikke svare på. Jeg kan ikke svare på det. Jeg synes, de begge to har virkelig. altså, de har præget tyrkisk historie på en måde, som, som er faktisk helt ufattelig. Den ene skabte nationen, den anden har prøvet at tage nationen hen i en fuldstændig ny identitet, i et så forankret sådan kemalistisk projekt, og det er jo på sin må min måde svært, altså fascinerende på hver, på, på hver side.
1: Jamen, det kalder
3: jeg et, et, et godt, vrangvilligt svar. <laughs> med øh, dit bud? Adam, jeg vil vore passion og komme klar. Æm, Erdogan vil blive betragtet som en... Øh, en parentes i den tyrkiske historie. Atatürk vil forblive som en meget vigtig reforma reformator. Hvis Erdogan øh, ikke skiftede sin reformistiske pro-EU og prævestlig politik, og han skiftede omkring 2012-13 af diverse grunde, ikke også? hvis det lykkedes for ham at etablere fred med kurderne, PKK og andre kurdiske, så tror jeg, at han ville øh, blive nævnt i historiebøger om 50 år. Men det, det lykkedes ikke. Tyrkiet gik glip af en kæmpestor chance. Hvis øh, moderate islamister kunne udføre noget godt, men øh, Erdogan er øh, øh, diverse grunde, mm -hmm. men også øh, på grund af oppositionens fejldelser, valgte at vende tilbage til begyndelsen af 1900-tallets sindssygt nationalisme og irredentisme ideologisk. Og derfor er han dømt til at være en ulykkelig parentes i tyrkisk historie. Jeg vil sige, at du har våget pelsen her forud for
1: præsidentvalget frem og kalde en mand, som har udsigt til at fortsætte på magten en parentes. Det er noget, der er op til fremtidens historikere. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I vil være med. Mathias Findalen, historiker og forfatter, og Mehmet Ümit Netjev, lektor emeritus ved Syddansk Universitet og kultursociolog, begge tyrkidekyndige. Holdet bag dagens program udgør som altid af vores redaktør, Thomas Winter Larsen og Emilie Guldborg. Vi er retur om en uge, samtidig sted. Tak herfor.